0: no te olvides de ser feliz. Soy Hedri Morales y estoy aquí en este podcast para acompañarte a que transformes tu dolor en mil colores. Recuerdo cómo viví con mis padres su forma de enfrentarse con la muerte. Recuerdo tanto eh, en estos dos hospitales en la unidad de cuidados intensivos cómo vivieron cómo experimentaron su propia muerte alejados de la familia alejados de esa mano amorosa alejados de esa posibilidad de querer y decidir, poder elegir tal vez algo diferente para ellos en ese momento. Y aún así, que sintieran esa impotencia de que en esos momentos no podían simplemente tomar una decisión. Porque las decisiones las tomaban los médicos y su familia. <ríe> Soy Hedley Morales, creadora de este podcast, Duelo de Mil Colores. Y hoy te traigo, precisamente, un episodio que a mí particularmente me, me llena. Porque es una de las cosas y de las misiones que siento que tengo en la vida. Y es poder hacer la muerte más humana. Poder hacer la muerte más humana en estos lugares donde se enfrentan las personas que amamos, ¿cierto? Los enfermos terminales, en estos hospitales, incluso en estilos, incluso en sus propias casas. Pero lo que siempre he querido es que la muerte se haga más humana. Yo lo viví con mis padres, les había dicho. Entonces... Hay eh, donde uno se da cuenta, en el rostro de ellos, que a veces uno diría que no se tiene ni siquiera miedo a morir, sino que a veces tenemos miedo a morir solos, alejados en una unidad de cuidados intensivos. Yo me acuerdo tanto eh, una vez mi papá en cuidados intensivos con ese deseo de comerse una perita, esa esas ganas de, 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 de que era como yo me acuerdo tanto que eh, la boca o sea le escurría saliva saliva de solamente pensar en que quería una pera y yo recuerdo eh, haberme dirigido a pues a la persona que estaba en ese momento de, de ruta de lo que le llaman de, de turno ¿no? al médico que estaba allí y le pedí encarecidamente porque no lo dejaban pues obviamente comer alimentos sólidos pues por temas obviamente de su de lo, de lo que él lo que le estaban tratando eh, y yo le pedí le imploré que por favor o sea que tuviera un poco de empatía eh, que que tanto era una perita y poder cumplir ese deseo que en ese momento mi padre tenía que si era posible de verdad eh, y recuerdo pues que el médico, um, el médico que lo trataba me lo permitió, pero pues habían muchas otras enfermeras que yo le había dicho antes y no me lo habían permitido y, y tuvieron un, un trato, digamos algo brusco. Este médico me miró y me dijo, ¿sabes qué? Dale la pera a tu padre, si eso es lo que quiere Eh... Recuerdo que esa vez, creo que faltaban como tres días, realmente. Fueron tres días antes de fallecer. Tres días antes de fallecer eh, mi papá. Y, y cuando le llevé su pera en un vasito picado, o sea, la manera como se la comía, cómo se la devoraba, como, o sea, era una manera que uno dice, por Dios, o sea, ya entiendo por qué la gente tiene miedo a morir. Eh, porque uno de sus mayores miedos es morir en una, no eh, una unidad de cuidados intensivos donde lo alejan de tantas cosas y donde se le da tanta relevancia. Sí, normal que obviamente eh, impere, digamos, la tecnología, ¿verdad? Porque los avances de la ciencia y la medicina. Pero una de las cosas que yo sueño es que no nos alejen nunca del alimento espiritual, que es lo que pasa hoy actualmente a veces en, en estos lugares. Hace ma, ma, mucha falta la compasión, esa mano amorosa, ¿cierto? Ese alimento espiritual y lo separan de la posibilidad de experimentar las cosas que hacen que la vida valga la pena. Porque son seres humanos y aún están vivos. Pueden estar en cuidados intensivos o pueden estar ya al borde de la muerte. Pero son seres humanos. ¿Y por qué no llevarlos hasta el último momento a que crean que la vida vale la pena? Porque yo sé que todos algún día nos vamos a enfrentar con la muerte. Y, y sé que también la muerte resulta a veces hablar sobre ella, pues siempre va a resultar compleja y doloroso. Pero... Eh, siempre he dicho, digámoslo, que a pesar de que esto implica tristeza y, y dolor, porque en la actualidad no podemos hacer que la muerte sea más humana, porque es muy común que las personas mueran en el abandono, mueran en la soledad, ¿Mm? que han sido obviamente recluidos en estos hospitales. Pero dejan de una u otra forma que el sufrimiento y el temor los inunda y los sumerja más en ese círculo vicioso de la muerte. Ya de por sí, ya de por sí vivimos en una sociedad deshumanizada que en muchas ocasiones se ha olvidado de ese calor de hogar, de los valores, de las personas. Ya a veces no se preocupan ni ni por los que están al lado sino más por el propio bienestar pero para evitar ese escenario es tan importante que tomemos conciencia del sentido y de la importancia de la vida dándole ese trato digno a esas personas que se encuentran alrededor sobre todo en los momentos donde ellos más necesitan ¿cierto? en sus enfermedades, en ese momento en el que están a punto de ir y de trascender. ¿Por qué? Siempre me lo voy a decir, porque me pasó tanto con mi papá como con mi mamá. Eh, es, ¿Por qué ese trato? ¿Por qué el trato? ¿Por qué no dignificamos la vida? De acompañarlo día a día hacer que se sienta parte de una familia que aún se interesa por él. Yo recuerdo que era solo media hora, media hora, media hora para visitarlos eh, en la unidad de cuidados intensivos, media hora. Eso no es nada, no es nada. Para mí, sencillamente eso no abarcaba ese respaldo, o sea, ese tiempo no, 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 no abarca ese respaldo emocional que ellos necesitan en esos momentos. Y era como, yo me sentía como en una fábrica de panes, ¿sí? Al lado de un cubículo entraba uno, salía el otro, eh, médicos van, médicos vienen, ellos hacen su mejor trabajo, no quiere decir eso, ¿verdad? Claro, ellos hacen su mejor trabajo pero era como si vieran o estuvieran horneando un pan más yo lo vi, lo vi así porque lo viví con mis papás lo viví en carne propia con ambos porque es una etapa en donde hay imposibilidad de valerse por sí mismo y claro, eso los hace más vulnerables porque la, la, las fuerzas vitales pues se bajan completamente cuando estás enfermo. Por eso es tan importante dignificar y tener compasión para que sean digamos, la partida de esa persona, sea tranquila. Acompañarlos en ese proceso transitorio donde se experimenta mucho temor y mucho dolor. Porque compartir el hecho de muerte... Aun así, que tú tengas muchos pacientes en ese momento, que tú tengas compasión por esa persona, permite sentir el calor y el valor que tiene como ser humano. Yo nunca lo vi. Solo en los momentos en que íbamos a, a, a visitarlos los familiares. ¿Y por qué hoy quiero hablar de esto? Porque simplemente hacer la muerte más humana y, tener, y llevar a cabo estas acciones van a permitir a las personas que viven un proceso cercano a la muerte sentirse reconocidos, tomados en cuenta, que siguen estando presentes en la vida de los demás. Que no son un estorbo. Y aquí también va un llamado para los familiares. Porque nosotros también cuando pasamos por esto que son 30 minutos. También nos metemos y nos sumergimos en una caja de dolor completamente. Porque a veces nos angustiamos. Porque a veces pensamos y decimos Dios mío, ¿cuándo saldremos de esto? Y para muchos se convierte en una carga económica y moral pero ellos todavía son capaces de, de, de opinar, de tomar sus decisiones claro, y les estamos quitando su propia libertad ese espacio de autonomía eso también nos ayuda y los ayuda a ellos a que sanen sus heridas. Esta compasión y esta ternura en los momentos de mayor necesidad de esta persona es posible. Y lucho y Espero que el año que viene, cuando empiece a estudiar para cuidados paliativos, pueda de una u otra forma lograrlo. Si este episodio tuvo sentido para ti,